0: 大家好，欢迎收看权益独家观点。呃，今天时间是七月十六号，我、哦、那老爹上菜。那这个礼拜的这个主题哦，唯一焦点，呃 ，NVIDIA 的这个分拆哦，这七、个、月二十号要做分拆。那呃，今天一样是这个专题会请到韦德哦，呃，花比较多的这个时间来跟大家详尽分析，呃，这个分拆的一些历史哦，行情到底会怎么走哦，从里面可以找得到一些什么样的一些交易的这个机会哦。那也希望投资朋友可以掌握到这一次的 NVIDIA 的这个分拆的这个红利哦。那这一周的这个焦点哦，市场上面大概有一些比较特别的变化，大概就是说，呃，民主党。哦，基本上现在目前已经针对这个 3.5 兆的这个美元的这个预算案哦，达成了这个共识哦。等一下，在一些相关这个细节细节，老爹待会再跟大家做分析。然、哦、后第二个就是主题上面所谈到的 NVIDIA 的这七月20号的一拆四的这个分拆。哦，那老爹在这边稍微跟大家做一些简略的这个分析。那尾半段会请韦德哦，我再跟大家做一些比较详尽的这个分析。哦，那在美中的这个关系上面，本周也有出现一些呃小小的这个变数哦。美国的这个副国务卿啊，雪曼预计可能在七月底会访访中啊。哦，那这个看起来被市场解读成是为了这个习近平跟拜登的这个。首度的这个会面、哦、做铺路啊。当然，现在目前七月十六号开始 APEC 的峰会哦，这个拜登跟习近平、哦，基本上也会参与这个线上的这个会议。哦、那这次的这个主题是，就是应对和结束 Covid 1 9的这个这个这个主题哦。那某种程度应该可以视为是这个拜登跟习近平这个会谈的这个会前会哦。那。到底这个美中的这个关系会趋向有缓和，还是越演越烈？哦，那基本上可能跟这个拜登跟习近平的这个会面会有一定程度的这个连结关系。那老爹的这个解读，通常有见面总比没见面好啊。我见面至少三分情。我那基本上这个等一下是再从一些、呃、事件的这个变化跟技术图形的这些走势关系，又来跟大家做分析。那 o p a q 从。啊、呃，这个月的月初哦，这个开会没有结论哦，因为阿联酋要求要提高这个产量的这个基线哦，意思就是说产量这么多，阿联酋本来分到蛋糕是这么大块，他现在想要增加更大块。我、哦、那那有样学样，伊拉克在本周也提出相同的这个要求，我、哦、要也要提高这个产量的这个基线。我、哦、那。以过去来说，这个 OPEC 它要么就是控制量去维持价，好，那要么就是这个跟。跟这个夜岩油去做竞争，然后提高产量，那放弃价格的这个守护。那以现在目前来看的话，这个 OPEC 到底会走向哪一种路线哦？现在还不得而知。我、哦、们老爹给他的解读就是说，在八月初哦，下一次会议之前哦，基本上可能进入到一个空窗期。那油价这个走势哦，在空窗期之间啊，可能就会维持一个相对比较偏向式的是属于。大箱型的这种震荡整理的这种走势、哦，我待会再来跟大家做分析。那其他一些跟原物料通膨有关系的这些商品哦，老爹简单两个字啊，就是控制这两个字哦，就如同我们上个礼拜跟大家谈到，因为通膨或原物料的价格啊被控制，所以也很难会有出现比较偏向是多头性或空头性的这个走势哦。那就如同耶伦在昨天啊所讲，他再次的强调。通膨还会持续数个月哦，但是通膨会持续数个月，但是基本上看起来这个通膨因为被控制的情况底下，没修低嘛，没修减啦，所以这个这个整体的一些原物料这个走势哦，真的很难会从里面去找得到一些比较有趋势性波动的这个产品。那当然，老爹也尽量从一些市场这个讯息来帮大家找。可能有机会会有一个小波段这个走势的这个商品，待会再來跟大家做分析。Oh, 那有关 Nvidia 这个七月二十号这个分割，哦，上礼拜老爹就举了这个这个去年啊，二零二零年八月三十一号老爹点的这个位置哦，这个是苹果跟特斯拉的这个分拆啊，一个是一一拆四，一个是一拆五。拆完之后啊，苹果的股价也大跌，特斯拉的这个股价也大跌，纳斯达这个走势哦，一跌跌了将近十五趴吧，哦，跌的幅度真的非常的大，那我们也。特别透过历史哦去找这些大型的这个股票在做分割哦，到底会对市场产生什么样的这个影响？再做一个简单的这个专题来跟大家做分享。那至少从我们在去年所做的这个报告可以看得出来，苹果在过去有五度的这个分割哦，第一次的这个分割啊，分割完之后股价下跌；第二次的分割，分割完之后股价是陷入整理，也是略偏下跌的这个走势。第三次的这个分割是在2005年2月28号，也是一样分割之后股价大跌。6月9号这个地方是分割之后股价陷入整理，也是呈现一个先跌后涨的这种走势。那从最近一次的这个第五次的这个分割啊，就是老爹刚刚所提的2022年8月31号，这个苹果跟特斯拉同一天在8月31号这个分割啊，股价也都是呈现一个很大幅度重挫这个走势哦，所以啊，在有这种重复性的这种走势的这种情况底下，就值得拉大家来探讨啊，到底分割到底会对股价产生什么样的这个影响？所以啊，等一下会把这个。多数跟分割有关系的，请伟德来跟大家做交代。那老爹在这边想要跟大家谈一谈，是分割它可以产生的一些哦相对应的一些策略。首先呢、啊，这个。我们今天所跟大家谈的是谈一个叫做保险式操作策略的一种，就是交易策略的一种逻辑啊、哦。这个故事事实上是跟股票分拆是有关系的。逻辑上，我们发现啊，在股票分拆前啊，基本上你会发现啊，分拆前股价是高的，股价是高的，一般的这个散户啊，介入的这个机会门槛就比较大哦。那自然而然，它的筹码就会相对比较稳定，因为大多数的这个筹码。可能都掌握在一些大户的这个手上，那一旦是进行一拆四、一拆五的这个分割之后，这个股价除以四、除以五，价格就变低了嘛？那价格变低了之后，散户的这个进入障碍就变低了，变低了之后，自然而然筹码就有可能在分拆之后就变得相对比较混乱。所以我们在过去的这个经验，我们就发现了、啊、在。分拆前跟分拆后，分拆之前行情比较容易涨，分拆之后行情就比较容易跌。那所以接下来老爹要去跟大家谈一谈什么样的这个交易策略呢？那适合会很适合，一开始是涨，后来是跌的这种交易策略。那其实啊，有一些交易策略其实。说实话是非常简单的啊，其实它的逻辑观念也是非常简单的。譬如说，老爹跟大家第一个推的是推时间价差的这种策略。所谓时间价差的这种策略，就是利用选择权。不同月份或不同周期啊，去进行所进行的这个交易策略。那老爹在这个地方所推的这个交易策略啊，是适合先涨再跌的这种策略。那先涨之前，那基本上先涨，我们可以去做 buy call 或者是 sell put。那老爹在这边跟大家提是提一个 sell put 的这个概念，赌不跌的这种概念。那基本上呀、啊，因为它是先涨，所以这就要做一些比较净合约的这种策略，在净合约的这种策略采取 sell。跌破、赌不跌的这种策略，那基本上后半段因为会下跌嘛，所以加一个买进远合约的这种买破的这种策略，那就变成是赌一个前面是不跌，后面是会下跌的这种策略。这就是老爹所谈到的时间价差的这种策略。那另外一种策略其实也蛮适合现在目前的这种情境的这种行情。我老爹在标题上面所谈的叫做保险式的这种操作策略。这种是这种策略啊，一般来说适合这样子去做操作。你在一个价格呃事件发生之前啊，逢低去买进期货 b y future）， 哦，同时去买一个 put 去做保护。那你买一个期货，顺便买一个 put， 自然而然下跌的风险就被锁定了嘛？那在事件发生前，因为行情比较比较容易会上涨，所以你买进期货会赚钱。当你买进期货之后，行情也如预期的往上走，你的期货就可以赚到这个保险的这个钱。b r 你要花权利金嘛？你你赚了这个保险的这个钱，期货这个地方就可以先做出场的这个动作，你就留下 b r 的这个部位。这就是老爹在上面所谈的，期货有赚先跑，赚到权利金之后，期货出场之后，你手头上就会变成是有一个免费的这个。p 的这个概念，那尤其是在这种分拆行情，在分拆前跟分拆后有一个很极端的这种差异性，前面是涨，后面是跌，就很适合老爹刚刚所提的时间价差，塞破<音>近月，买破远月，或者是保险式操作策略，买进期货，顺便掰破。期货有赚先跑，手上就会有一个免费的 put 的这种概念，这值得大家去做深思的一种交易策略哦。那当然啊，在本周市场上面，除了在下一周关注这个 NVIDIA 的这个分拆之外，本周老爹还是帮大家追踪一下油品市场的一些动态啊、哦。那当然，在这个地方，老爹想要跟大家谈一谈一些有关油品市场布伦特油跟西德州清油的这个价差的一些相关的一些历史的这个故事哦。那在过去哦，这川普的这个时代，川普的这个时代啊，从二零一六年到二零二零年这段时间哦，这个上面所老爹所标示的这个绿色的这个线是代表布伦特油的这个相对西德州清油的这个价差。一般来说，布伦特油的这个价格都比西德州清油的价格还要来得贵一些些。那到底贵多少？当然会跟这个这个市场啊，这个这个。这个政策会有一定程度的这个连接关系，也当然会跟这个油轮的这个运费啊等等这些会有连接的这个关系。那大多数是跟政策性的连接度是比较高的。老爹在上面哦，想要跟大家谈三个地方的这个历史的这个故事。第一个，老爹跟大家谈一谈有关川普时代。你会发现啊，川普时代布伦特油减到西西的这个油的这个价差啊、哦，明显比这个拜登时代还要来的高一些些，主要与全是因为川普时代相对比较不环保，他盖了很多从呃加拿大到美国的一些相关的这个油管，你就造成了、啊。这个美国的这个西德州轻油，因为供给相对比较多，价格就相对比较便宜。那自然而然，布伦特的这个油减掉西德州的这个轻油的这个价格，相对来讲就会比较大。那拜登一上台之后，这就是老爹要跟大家讲第二段的这个故事。拜登一上台之后啊，基本上包括这个这个从加拿大到美国的这些油管啊，基本上都停盖了。那停盖之后，你就会发现啊，这个美国内部的这个。轻油的这个供给啊，相对上来讲就减少。那相对上来讲就减少这种情况底下，你自然而然美国的这个油啊，相对吸的这个轻油的这个价差就会变小了。你就会发现啊，过去一段时间会发现，川普时代这个布伦特油减掉吸吸的之后轻油大概的落点，大概是落在六到十二块美元左右吧。那以拜登主政的这一段时间，会发现啊，上方的铁板区大概就变成是六块钱，下方大概是零平价差的这种这种概念。那以最近来看。拜登又刚好介入 OPEC 的这个，希望 OPEC 能够进行增产，让油价可以相对比较便宜的这种情况底下，看起来拜登哦，现在目前的处境某种程度，他又希望环保不要盖油管，那不要盖油管就会造成油价相对比较高，那他又希望油价比较低的这种情况底下，就造自然而然就造成他希望去压迫 OPEC 能够增产哦，那来达到这个控制油价的这种目的。那这是第二个老爹跟大家分享这个价差的这种概念。那其实啊，整个价差它其实是有一定程度的这个逻辑的。一般来说哦，你会发现啊，在过去大概在二零一三、二零一四的这一段期间，你会发现西德州油跟布伦特油的这个价，差其实非常大，一度曾经有高达超过二十块美元以上。那事实上啊，从过去一段时间，会发现啊，在2013年的时候，基本上这边老爹所画的这个基石的这个油管开通之后啊，基本上价差就开始逐渐往这个。比较小的这个方向去做收敛，主要原因是因为过去因为很多的油管盖进来，内部美国的这个供给油、哦、就做增加了。那以前呢、啊，这个基石油管它的方向是从墨西哥的这个海湾邦普是往内打的，意思就是说，很多的油船运到这个地方下游油轮之后，油。开始往内去做运输，然后再去做加工的这个动作。那因为很多的油管开始从美国的这个这个加拿大之后這开通之后，造成美国的这内部啊。这个供给过剩，所以2012年到2014年这段时间，这个油管的这个方向就改变成是从内陆往外去做运输的。这个泵浦的这个方向改变方向。那这个运输的这个过程，通常啊，一桶的油大概运输的费用大概就三美元，三块美元。所以意思就是说，如果布伦特的这个油跟美国的这个西的这个轻油，如果它要达到一个比较属于价平的这个关系，一般来。说西德州的轻原油会比这个布伦特的这个油便宜三块钱，主要就是考量到这一段的这个运输成本的这种概念，然后让老爹借这个逻辑关系，让大家知道说这个政策性还有这些油管的这个棒浦的这个这个方向的这个变化、啊，造成这个这个西德州这个价差的这个这个改变。当然，主要我们是要跟大家谈的是谈到现在目前拜登他介入到 OPEC 的这个。增产了，这个相关的这个议题，主要目的就是希望油价是可以控制到一个相对比较便宜的这个状态。这也是老爹在前面跟大家谈到一些跟通膨有关系的这些商品，基本上某种程度是受到一定程度的这个控制的这个关关系。那这个也是上个礼拜我们老爹跟大家谈的有关这个电动车的这个补贴的这个相关的这个议题。那这个礼拜。呃，美国的这个民主党哦，那在三点五兆的这二零二二二二年的这个预算正式取得一个共识。那这个共识里面呢、啊，他们可能会动用这个预算的这个协调的这个程序，所以意思就是说，在参议院只要五十票，再加上副总统这一票，基本上就可以让这个三点五兆美元的这个议案，这个预算就可以过关了。那这个预算一旦过关，现在目前我们去参考一下里面的这个内。内容哦，里面内容有提到，就是说包含汽车的这个补贴，这也是老爹在上一周跟大家谈到这个电动车补贴的这个相关的这个议题，也谈到最低企业税十五趴要去支应。这个相关的这个预算的这个这个这个费用，那基本上老爹在这边跟大家举一个很简单的这个例子，等一下再跟大家谈一谈这个三点五兆的这个这个预算案到底会影响哪一些商品？那这个平衡的这个预算，老爹是把它讲成是一个平衡的预算。老爹让大家知道三点五兆的这个美元的这个联邦支出哦，大概是一个什么样的概念？二零二零年美国的这个。财政收入大概是三点四二兆，但是因为二零二零年、二二年、二零二二年发生了这个新冠肺炎的这个事情嘛，所以这个美国的这个财政支出啊，达到六点五五兆的这个历史新高的这个水准，赤字达到三点一三兆美元。那老爹主要的主轴是让大家知道，每一年啊，美国的这个财政收入大概就是三点多多兆，意思就是说我赚了三。三百五十块一年花掉三百五十块，所以意思就是说它是属于一个比较平衡预算的这个概念。那当然，如果是在平衡预算的这种情况底下，对美元来说，它就不是属于一个赤字逻辑，对美元来说就不会产生负面的这个影响。这个也是老爹在过去一段时间。偏向是看多美元，其中一个很大的一个支持的这个理由。那当然，在主画面这边跟大家谈到的是有关电动车补贴的这个议题，也包括在这一次 3.5 兆美元的这个议案里面。那当然，电动车补贴，老爹在上个礼拜有跟大家谈到，这个电动车补贴以前不补贴。同价大跌，现在有补贴的，可能电动车的这个需求相对上来，因为有补贴，需求就会变得比较高。那当然对同价这个走势就会产生一定程度的这个支撑的这个效果。上周老爹是跟大家谈到了。6月22号，美元开始起涨，铜价也开始涨，在这个位置就变成是一个支撑的这个水位。那过去老爹是跟大家谈到， 4月29号，美元是涨的，铜价也是涨，这个位置被跌破之后，上方会变成是一个压力的这个结构。那当然在 3.5 兆的这个。这个预算方案里面包括了这个汽车的这个补贴，我们就来观察一下有没有机会再重新站回4月29号的这个转折区域以上，就会开始展开另外一波上升的这个走势，值得大家去做留意的。那另外一个有关这个这个美元的这个走势，跟这个 3.5 兆会产生什么一个关系？刚刚老爹有跟大家谈到，这个是属于一个平衡式预算的这个概念。在川普时代，他在2016年提出了这个川普的这个减税案，你会发现啊，过去每一年啊，这个。这个美国的这个财政收入大概是严老爹所画的白色线往上做上升，你会发现减税之后，美国的这个财政收入减少了，没有再继续往这个方向再做前进。但是你会发现，美国的这个财政支出还是继续在往上升，尤其是在二零二零年又发生了这个新冠肺炎的这个关系，又呈现一个暴增的这种情况。在这一段时间，你就会发现。美国是处在一个赤字预算的这种概念，你会发现在这段时间美元是走势相对比较偏弱了。好、哦、了，然当然回过头来，二零二二年可能会逐渐走向一个财政预算平衡式的，那当然对美元这个偏弱的这个因素就消除了。那那随着可能在未来这个那、这个美国的这个这个 f 的逐渐的呃缩减 QE，、哦、甚至是。不再购债，那当然对美元来说就会产生更进一步的这个利多的这个因素，哦，刺激美元进一步的这个往上涨，所以我们还是特别看好美元在未来一段时间走向偏多的这个路径哦，应该还是可以维持一阵子。那另外在中国大陆跟美股这个相关的这个表现呢、哦，老爹在过去常常跟大家谈到是6月28号这个美股往上涨，陆股往下跌的这个位置，在这个位置哦，刚好就是在谈有。有关全球企业税率最低税负十五帕的这个议题，那你会发现呢、啊，整体的这个架构，整体上来讲 ，S M P 打上去拉回来，也是回到六月二十八这个七涨点，又进一步的这往上走。那我,我们现在特别关注的是 N V i D i A 在呃下礼拜二即将要进行分拆，那到底这个分拆的这个架构啊，美股到底还能不能守住哦？这个。6月28号这个转折区就会特别特别的这个重要。那当然啦，以现在目前中美开始有进行这个接触哦，看起来陆股也逐渐有开始做一个打底的这个动作，能不能回头再去回头测试6月28号，可能就会关乎这个这个美中或者是习近平跟跟拜登哦进行会面，两边到底是动枪还是？达成一定程度的这个这个和解的这种情况，会有一定程度的这个连接关系。那主要的关键的这个位置，应该还是会跟这个六月二十八号这个美股转强、日股转弱这些转折区哦，有一定程度的这个连接关系。这个也是值得大家在未来一段时间哦，这个这些价格水位哦，值得大家去做关注的。那最后就是我们把这个后面的这个时间哦，交给韦德来跟大家分析这个 Nvidia 这个股票。分割到底要怎么看？什么是股票分割？为什么要分割？那 NVIDIA 这个在过去的一些历史的这个表现，还有老爹在一开始跟大家谈到的过去的苹果、特斯拉这些分割啊，到底能够提供我们什么样的一个操作的这个指引？接下来就交给韦德，拜拜。Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，又到了我们专
1: 题的时间，我是群益大学长韦德。那我们这一周要来看什么呢？由于下一周有一件大事。就如画面上所显示的大事，所以，我们今天就来谈谈这件大事吧。那这件大事是什么呢？就是 NVIDIA 的股票即将要分割了、哦。呃，这个新闻节的时候是5月底的这个新闻，就是 NVIDIA 的董事会同意一股拆成四股去分割股票，然后那时候还在等待股东批准嘛。那现在也已经批准啦、啊。执行分割后的时间会是在2021年7月20号，也就是这一天呢，会以分割后的。价格啊，基准来去做交易这样子，那所以我们这里就要了解看看说，什么叫做股票分割，然后它是怎么割的，然后为什么要分割呢？然后接着我们就可以就会带给大家看一下说 ，NVD i i a 在以前它的分割的历史，还有分割前后的表现是怎么样，给大家做一个参考。那当然只看 NVD i i a 的话，大家可能会不过瘾，所以我们也把一些比较知名、比较热门的美股有分割历史的也拿出来给大家看一看。然后就是像苹果、啊、特斯拉这个之前也都有分割分割过，然后整体来给大家一个参考，了解一下美股比较那个热门的股票在分割前后大概表现会会是一个什么样子。好，我们现在就来看股票分割的部分。那怎么割呢？刚刚有提到嘛 ，NVIDIA 是要一股拆成四股，就像这样子 ，NVIDIA 原来一股，然后,后来。到了执行日以后，就会变成四股。所以你原本持有一股 NVIDIA 的股东，持有一股 NVIDIA 的话，在那个呃执行日之后，你会变成有四股 NVIDIA 的股票。那它怎么割呢？它是以总市值分割前后总市值不变的原则来进行股票分割哦。所以假设啊，你现在持有的 NVIDIA 股价一股是八百块的话，所以总值就是八百乘以一八百嘛。之后你会变成持有四股 NVD 啊，但在总值不变的情况下，也就是八百，但是你变成四股了，所以你每一股的股价就会变成两百块，就像这个图上面显示的这个样子。然后呢，在分割的指定日期啊，当天开盘后，股票就会以分割后的新股价来做交易。那当然了，你在开盘前，如果你是股东的话，你也就会取得分割之后你应该多出来多多多可能拥有的股票这样子。那这个分割呢，对公司的资本结构不会产生任何的影响，那只会让发行在外的股票总数增加，资产负债表中的股,股东权益是保持不变的。那基本上也可以讲说，它是基本面不变的情况之下，然后去做一个分割，因为你总市值是以不变的情况下去计算的嘛。好，那为什么要分割呢？最简单的一个理由就是。分割之后，股票下降，了，股价下降了。那这样子等于说就是降低投资的门槛，那这样就方便一些比较小额资金的投资人去做参与哦。那不过呢，这个有时候也會引发一种比较负面的作用，就是因为降低了参与的门槛嘛，那它就是等于是触发一种打折或特价的心理作用。虽然本来就是要吸引小额投资人进来，但是因为这个心理作用的原因因素，可能就会吸引到更多更多的资金规模不高的小额投资人，或者是让，呃，讲白话一点，就是会有更多的散户来参与这个股票的交易，因为基本上你本来要买的一股八百块，现在变两百块，差很多，变成四分之一， 4, 本来没钱，现在哎、欸、好像可以买，通通都进来买了，所以啊，当小额投资人大举介入之后，就有可能打乱。短期筹码稳定性而去影响股价的表现，所以我们待会会让大家看看，呃，各个这个股票在分割前跟分割后表现有什么差别。好，那我们接下来看哦 ，NVD a 过去已经有几次的分割记录啊，啊，最早是在两千年，然后二零零一、零六跟零七都有分割的记录，那前三次都是一股变成两股，那这个第四次这个是两股变成三股啊，那简单讲就是一股变一点五股啊。那我们来看一下 NVD i i a 的股价走势。那最后一次刚刚有看到嘛，是在2007年，所以大概是这个位置。那有人会探讨说分割后怎么样怎么样？那如果你以这样子的这样子的时间周期来看的话，你就会发现，诶，后来股价都是上涨的。那是不是分割后就一定上涨？不见得哦、啊，我们还是要看细部啊，因为我们目前是现在要分割嘛，所以我们要把时间说到比较短，也就是说到分割的前后来看一下这个短期到底是怎么样。不过如果以这里来讲的话，眼睛。稍微仔细一点点看啊，在二零零七年这个分割完之后、欸，稍微好像就有掉下来一点的感觉哦、喔。那其他次到底怎么样呢？我们就一一的来解析哦、喔。好，那我们用这一张来看，这就是 NVD 啊分割前的表现哦、喔。那我们先看到最右边这个，这个负一的意思就是分割前一天、分割前三天，这个数字就代表这个意思哦、喔。所以负四十一就是分割前。呃的四十一个交易日，那大概就是分割前两个月哦。那我这边是以这个一的部分哦，是以分割当天的收盘价为计算的基准。然后呢，这个就变成它的表现幅度啊，例如说一点一，那就可能是比分割当天的收盘价多十趴的意思。简单讲就是这样子。所以啊，我们就可以发现这这个点最后这个点就是分割当天的收盘价。那前面来看哦，这个股价的走势是怎么样？那股价走势部分呢？因为我们知道 NVIDIA 已经分割过四次所以我就把四次全部画出来。这四次会是虚线。那这四次整体的表现呢？我把它做一个平均，就可以得到这个实线绿色的这一条的部分。实线就是整体 NVIDIA 的平均。所以，我们直接看实线的部分呢，整个平均来说，哎、欸，分割前哦、喔，这个股价是慢慢往上走的，往上走，往上走，往上走。所以呢？简单来讲，分割前股价大多是渐渐走强的、啊。除了这一条比较明显的这条呃橘色橘色虚线这个部分哦，它是往下掉的。那这边顺便一提哦，这条线很特别哦，它是2001年9月12号。那我们都知道， 2001年9月11号，美国发生了恐怖攻击哦，就是恐怖分子驾着飞机，然后去撞那个双子星大楼嘛，然后导致那几天有休市的几天嘛。那是911嘛，所以9九1一其实是休市，所以他们其实是有延后几天才开始交易的。那那一年比较特别，那一年刚好前面，哎、欸，股价就开始是转弱了，不像其他年都是慢慢的转强这样子。然后再来，我们再来看一下分割前的部分 ，NVIDIA 跟标普五百还有纳斯达克指数整体的表现是怎么样。那 NVIDIA 我就是取它呃，前面四次的平均，就刚刚大家看到绿色的那一条。那这里呢，这个标普五百跟纳斯达克也一样哦，都是取同样的期间内，然后有四次，然后也去做平均得出来的两条线哦。那也可以发现，在分割前呢、啊，大概二十几个交易日，也就是一个多月前 ，NVD i i a 的表现，哎、欸，其实是强过这个标普五百跟纳斯达克的。明显可以看出来嘛 ，NVD i i a 是往上，然后标普五百跟纳斯达克几乎就是在一个。狭幅区间这样做震荡的表现，这样子，所以分割前通常股价都是比较强。那再来，我们要看看分割后啦。那这图跟刚刚分割前那个图是一样哦，虚线是每一次，然后绿色的是把每一次将平均起来哦。分割后会怎么样？我们可以发现，那现在零的地方呢，就是分割的当天。那我们同样以分割的当天收盘价为基准来计算，也就是分割当天收盘价若是一的意思。那我们就可以发现。分割之后呢，股价整体来说是先慢慢往下掉的，往下掉的，然后才慢慢又再起来。那比较严重的就是橘色那一次，那橘色刚刚跟大家讲过，就是九一一嘛，所以他如果又开始开放交易的时候，那几天都是大跌的，所以橘色这条跌的特别严重哦、喔。那基本上它分割后这样子往下，几乎跌了快四成哦、喔，因为大概只剩掉原来的六成哦、喔，所以这个这一天是特别严重。那、啊、扣除这一年之外。其他的年也是有跌，只是说没有那年跌的严重。但是像蓝色这一条也跌掉了两层哦，因为它掉到了 0.8 以下哦。所以啊，分割后通常会走弱，走弱的机会比较多，所以大家要小心。如果你有在交易美股，然后下个礼拜想要借机去介入 n v d i 的话，可以就可以稍微观察一下，特别是以做多这个角度来说，可以先观察，不用照镜。好，那我们再来看看。NVIDIA 跟标普五百还有纳斯达克在分割后的平均表现一样哦、喔，我们就可以发现啦、啊、，NVIDIA 在分割后短期内大概十个交易日以内，明显的比这个美国的大盘，也就是标普五百跟纳斯达克弱非常的多、喔，就蓝色这一条就是 NVIDIA。好，这是很明显，所以分割后真的要留意，甚至分割后有时候大盘可能也会稍稍的被这些强势股所影响而表现的比较弱，这也是有可能的。刚刚有说过嘛，除了看 NVIDIA 之外，我们也要了解一下其他的美国知名的科技股是不是也长这个样子哦。好，那我们就来看苹果。苹果，嗯、呃，过去有、哦、有五次的分割，最早是在1987年，可能如果你年轻一点哦，搞不好还没有出生哦，三十三十岁以下的话，那再来是两千年、两千零五、二零一四、二零二零。然后个别分割了五次，然后每次分割的股数不见得是一样的哦。然后最多的一次是在二二零一四哦，一股变成七股。那比较近的一次，也就是去年八月三十一哦，就是一股变四股，跟这一次的 NVD i i a 切的这个股数是一样的。好，那我们就来看苹果的表现呢、啊。这是先看苹果分割前的表现，看的方法一样，虚线还是每一次独立化，然后实现这条绿色的就是把所有次数平均起来。哎，一样，其实涨得差不多嘛。只看绿色这一条的话，大家可以发现哦，分割前这个苹果的股价大概从，呃，前面三十个交易日、二十个交易日之后就开始慢慢的往上、往上、往上。那因为那个分割啊，大概都是前一个月或两个月之间这样子公布说，我之后要分割的。像刚刚我们 NBA 新闻就是五月底嘛，说可能要分割，所以大概是一两个月前，所以是二十到。三四十个交易日之间才知道，的。所以知道这个消息之后呢，股价真的就慢慢转强了。可能有一，可能跟这个时间点有这样子的关系存在。然后橘色，大家可以看到，橘色这个分割前三四天特别强，这个直接整个哦大涨蛮多的哦，从零点八多直接拉到一哦，十几二十趴哦。那其他也是，就是慢慢的这样走上去，所以基本上跟 NVIDIA 一样，分割前股价大多渐渐走强。那跟大盘比呢？一样，苹果的平均表现也胜过标普5五百跟 NASDAQ 有没有发现？很明显，哎、欸，苹果蓝色这条拉的特别快，这个斜率特别陡，陡比这个标普5五百跟纳斯达克陡很多。那分割后呢？分割后又是一个什么样的局局面呢？看一下，哎、欸，还是跟 NVIDIA 一样。这个零这边就是分割当天的收盘价，以这边为基础的话，大家可以发现分割之后，先看绿色这条整体的平均来说，它也就是先慢慢往下、往下，然后浮浮沉沉了一段时间，然后到了大概四十多个交易日，也就两个月以后，苹果才股价才超越了分割当天的股价，然后才又继续的往上拉、哦。所以啊，你可能也要做一个心理准备，就是它可能先转弱的话，会浮沉两个月，两个月以后才回到正轨，然后继续。延续多头的方向继续涨哦，这是苹果的部分呢、啊。那在跟大盘比的话，一样哦。前面大家可以发现，蓝色这一条就是苹果整体的表现，都输给同样时期标普五百跟纳斯达克的表现，然后这样混混混混了大概四十多个交易日，然后才突破分割当天的收盘价，然后才继续往上拉。你看到这里之后，两个多月后，苹果又开始转强了，而且又比纳斯达克跟标普五百还要强，而且强非常多、哦。这整体来看是这样子。那好，特斯拉，特斯拉的去年，去年特斯拉首度才分割股票，然后它是以一股变成五股的方式来吸引散户的投资人。那时间点就是在8月31号，八月三十号。那我们就来看一下特斯拉是不是在分割前、分割后的行为也和 NVIDIA 和苹果一样呢？好，这里就是特斯拉分割前的表现。那基本上我们刚刚都知道了嘛，通常都会提早公布说，说提早一个月或两个月之间公布。因为刚刚来看一下这个时间，这个是8月12号，所以大概是一个月前，将近不到一个月，一个月的时候才知道说特斯拉要分割了。所以你看，大概嘛十几个交易日，大概是这里前面就是浮浮沉沉，然后知道特斯拉要分割之后，哇，这个股价一飞冲天呐、啊！很明显，很明显的强过这个标普五百跟纳斯达克。虽然特斯拉不是标普五百的成分股，但是我们还是把它放在一起给大家参考一下，去做个比较。哎、欸，强拉有没有看到？从原本的在零点六以下，直接拉到一，几乎是快要翻一倍的这个涨势啊！好，那在特斯拉分割之后的表现呢？是不是要跟苹果和 Nvidia 一样呢？哦，没错、哦。以分割当日为基础，分割当天的收盘价为基础的话，哇，直接就是往下掉，而且掉非常的多哦，它是掉到了零点七以下，基本上就是跌掉了三十几个 percent 哦。所以分割后的特斯拉不例外的，它也是比除了比这个标普五百纳斯达克弱之外，好像还比刚刚的苹果还有 NVIDIA 都还要弱，这就,就是很明显的一个标的。那。它呢，这样子变弱之后就开始浮浮沉沉哦、喔，那也是到了过了五六十个交易日之后，也就是两三个月以后，这个股价才超越了这个分割当天的收盘价，才又继续往上走，然后再强过纳斯达克这样子。所以真的要留意，下个礼拜如果真的对 NVIDIA 有兴趣做多的朋友，就真的要注意说这个现象是不是会在发生，不然你可能会买进去之后浮浮沉沉两三个月哦、喔。那最后做一个小小的结论哦，基本上看那么多图，大家应该都麻痹了，因为结果都一样嘛。分割前的时候，通常短线的走势会比较强势，都可以强过大盘表现不少。那不过 NVD 比较特别了，这两天发生一些事情，所以 NVD 的股价算是很明显的有回档、有回落、这样掉下来的现象。那接下来就要小心哦，因为分割后，通常短线走势就会比较弱势嘛，而且会比大盘弱。那 NVIDIA 这一次在分割前一两天就开始转弱的现象，如果说又延续到分割后，然后又搭配分割后通常都会走弱的情况来说，可能就会格外弱势哦。所以这一点，如果说真的是想要做多的朋友，就要特别小心。那在 NVIDIA 弱势的情况下，也有可能会影响到美国股市，如就是纳斯达克等等的表现。那在做指数的朋友上面，这一点也要特别注意哦。所以最近如果说，呃，要操作美国股市，如果说你想要做多的话，可能就搭配个选择权，买个 put 当个保险，将会比较妥当。那以上就是统计完这些美股的一个小小的建议啦。好，那今天独家观点的专题就到这边。那希望大家下个礼拜做美股的时候，就特别注意一下，说是不是会有刚刚讲的效应发生哦。那祝大家操作顺利，谢谢，拜拜。